0: Y hoy día quiero invitarle a que abramos nuestra Biblia en Marcos, donde se leyó hace un ratito atrás, en el capítulo 8, versículo 29 en adelante, vamos a tener presente esos, esos versículos, eh, vamos a leer toda esa sección que se leyó, o reflexionar sobre toda la sección que se, re, se leyó hace un ratito atrás, pero quiero invitarle a leer con mucha atención, los versículos 34 y 35, que es donde va a estar centrada la reflexión en esta mañana. Versículos 34 y 35 dice, Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias una vez más por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Porque eres un Dios compasivo, eres el único Dios verdadero, aquel Dios que se ha acercado a nosotros a través de... De Jesucristo, Señor. Eso te damos porque hoy día podemos ir a, a tu palabra, podemos ir en particular a este Evangelio, Señor, y conocer lo que quieres decirnos en esta mañana en relación a seguirte a ti, Señor. En relación a esa decisión que cada hombre y cada mujer debe tomar en esta vida cuando ha tenido un encuentro con tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Señor, te pedimos que a través de Tu Palabra y por medio de Tu Espíritu, Señor, hables a nuestra vida. Señor, que hables a nuestra mente. Señor, nos entregamos a Ti para dejar que Tú nos hables, para dejar que Tú nos enseñes. Transforme nuestra forma de pensar y de esta manera Tu Espíritu transforme nuestra forma de vivir en relación al seguimiento de Jesucristo. Señor, bendice a cada uno conforme a la necesidad de su corazón, a cada uno en, en la etapa en la que está de vida y en la etapa que está del seguimiento de Cristo, Señor. Háblanos, te pedimos, a través de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos. Y desde el comienzo del Evangelio de Marcos, si usted lo revisa después en, en su casa, desde los primeros capítulos, del capítulo número uno ya, se presenta la figura de Jesús y sus enseñanzas como algo original, como algo novedoso. Y en algunas predicaciones atrás se dijo, ¿se acuerda?, que Jesús decía, «Oísteis que fue dicho, pero yo les digo». Esa novedad, esa originalidad en el mensaje de Jesús, de sus enseñanzas y de la persona misma de Jesús, eh, quedan plasmadas desde el comienzo del capítulo 1 del Evangelio de Marcos en, en el que estamos. La gente se admiraba de su enseñanza a partir del primer capítulo. Se admiraban de cómo enseñaba, dice, con autoridad, muy distinto a cómo enseñaban en aquella época. Cuando sanaba, cuando curaba, cuando liberaba de demonios, la gente se preguntaba, ¿qué es esto? ¿Qué nueva enseñanza? ¿Qué nueva doctrina es esto? Y por ahí en algún pasaje de los primeros de Marcos dice, nunca hemos visto tal cosa. Es singular, es original, es novedoso. La persona de Jesús, su figura, y sus enseñanzas en el libro de Marcos. Y así se presenta en el transcurso y el desarrollo de todo el libro. La gente en la época de Jesús sabía, conocía lo que era la ley, conocían las enseñanzas, memorizaban desde pequeño, se les enseñaba, ¿cierto? Eran instruidos en la sinagoga, conocían las enseñanzas acerca de, de la ley, conocían las enseñanzas acerca de las profecías también del Mesías, que, que un día vendría. Pero en el tiempo de Jesús la gente sabe muy bien también lo que significa pagar impuestos a un imperio opresor como el romano. Saben lo que es la deuda, lo que es estar endeudados. Saben mucho lo que es la de desnutrición. La mayoría sabe muy bien lo que es vivir en la línea de la pobreza y ya de la miseria extrema. Saben lo que es la enfermedad, saben lo que es la, la, el, el ser oprimido, el campesino que es oprimido por, por, por el imperio, saben lo que es estar poseído por demonios, saben lo que es el sufrir el rechazo de sus mismos eh, conciudadanos, de, sus mismos, de su misma familia... Y lo que la gente comienza a ver en Jesús es un mensaje nuevo, en cierto sentido. Y la gente comienza a preguntarse, y comienza a inquietarse, y la popularidad de Jesús comienza a aumentar. ¿Qué es este mensaje de esperanza que está trayendo este, que parece alguien tan corriente, un campesino más de, de Galilea? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está trayendo con un mensaje nuevo, con tal autoridad. La gente comienza a preguntarse y comienza a salir a Jesús para escucharlo con avidez, para escuchar acerca de este reino que viene a cambiar aparentemente todo, para escuchar acerca de este mensaje, de este reino que se ha acercado, de un reinado de un Mesías que favorece a los desposeídos, a los necesitados, a los rechazados, a los que sufren, a los que están oprimidos, a los que están encarcelados, a los que están con el corazón roto. La gente se agolpa para escuchar a Jesús. Desea verlo, desean tocarlo, desean que abra su boca y les enseñe estas enseñanzas acerca del, del reino. Es novedoso lo que Él plantea que la salvación es para todos, no solamente para judíos, también es para los que no son judíos, para los gentiles. Y los gobernantes también, los gobernantes políticos y religiosos de la época, judíos, también perciben la novedad del mensaje. Pero la perciben como algo peligroso, algo que atenta al estatus, algo que atenta a su propia autoridad. Ellos mismos son cuestionados cuando Jesús enseña. La sola figura de Jesús ya pone en cuestionamiento la figura de poder y autoridad de ellos. Este enseña con autoridad, no como los fariseos, no como los otros a los que hemos escuchado siempre. Los gobernantes perciben el peligro de la figura y las enseñanzas nuevas de Jesús. Y uno puede notar en el libro de Marcos que primero murmuran contra Jesús, murmuran hacia adentro, ¿cierto? En su mente, y Jesús lo sabe muy bien. Luego... En una escalada de violencia en contra de esta figura y enseñanza de Jesús, que amenazan su propio poder y su autoridad, atacan a sus discípulos. Luego atacan y tratan de, de hacer caer y hacer tropezar a Jesús. Y finalmente el Evangelio de Marcos dice que intentan asesinarlo. Lo que, lo que terminan por hacer. Desde este punto de vista lo que, lo que le va a ocurrir a Jesús no es algo imprevisible, es casi lo obvio que alguien con tal autoridad, con tal nivel de enseñanzas que comienza a desplazar y finalmente a restarle el poder a aquellos religiosos y a aquellos gobernantes de la época, es casi previsible, es casi obvio que intenten asesinarlo, que intenten hacerlo desaparecer, porque está tentando en contra de sus propias pretensiones de poder, de señorío, y de gobierno sobre, sobre la gente, sobre el pueblo judío. Cuando uno ve el episodio o ve lo que le ocurrió a Juan por predicar acerca del arrepentimiento, ¿cierto?, cuando ve que el mismo Juan el Bautista es asesinado por parte de uno de los gobernantes, es casi obvio, es casi previsible... Ver, pensar que a Jesús le va a ocurrir lo mismo. Su mensaje atenta en contra del poder establecido. Su mensaje atenta en contra de las ansias de, de estabilidad, contra los deseos de, de establecerse en el, en el gobierno. Las palabras de Jesús fueron inaceptables para aquellos a quienes le movía el piso, ¿verdad?, Aquellos a quienes él acusaba de ser señores, gobernantes de sus propias vidas y de la vida de los demás. Como también las palabras de Jesús siguen siendo hoy día algo que no son aceptadas en pleno siglo XXI. En el versículo 29, si usted me acompaña por favor, dice, Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo, Tú eres el Cristo. Otros pasajes agregan, otros evangelistas agregan, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿se acuerda? Y esta idea del Hijo de, de Dios aparece en el capítulo 1 de Marcos. Si usted me acompaña, por favor, porque estas dos ideas, la idea del Cristo y la idea del Hijo de Dios, son muy importantes de atender para llegar al, 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 a los dos versículos que son sobre los cuales hoy día vamos a reflexionar. Marcos capítulo 1, versículo 11, dice, Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo, amado, en quien tengo complacencia. En Marcos vemos estas dos ideas, la idea del Cristo y la idea del Hijo de Dios. En el versículo 11 de Marcos capítulo 1, habla acerca de el Hijo, el Hijo de Dios. Y ambas ideas, la idea del Cristo y las ideas del Hijo de Dios, encierran ambos títulos, la idea de poder y autoridad. Que se diga que Él es el Cristo, que se diga que Él es el Hijo de Dios... Está diciendo que Él es alguien con total poder y con total autoridad. Ya los dos títulos que, con los cuales Marcos identifica a Jesús son una amenaza para los poderes de aquella época, para aquellos que ostentaban el gobierno. El título de Cristo y el título de Hijo de Dios están encerrando esta idea de poder y de autoridad. En el versículo 11 del capítulo 1 de Marcos, hay una mezcla de dos pasajes de la Escritura. No sé si lo puedes... estamos en, en la pantalla con el, con el versículo. Dice, tú eres mi Hijo. Esa idea está tomada o está expresada en el Salmo número 2, versículo 7. Y en ese pasaje, la idea del Hijo de Dios está en el sentido de aquel que es rey, aquel en quien Dios, eh, a quien unge como rey y lo establece en el trono. La idea del Hijo en ese pasaje, al que hace referencia Marcos o, y esta voz del cielo, esta idea del Hijo hace referencia al rey. Pero fíjese qué interesante que la segunda parte de esta, de esta frase, de esto que se comunica desde el cielo, dice, «Hijo amado, en ti tengo complacencia». Esta segunda idea, «en ti tengo complacencia», se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 42. Y qué interesante que es una de las ideas que, es que Isaías maneja para hablar del siervo sufriente. Este de aquel en quien Dios tiene complacencia es finalmente el siervo sufriente. Por lo tanto, desde Marcos capítulo 1, cuando esta voz habla desde el cielo y dice «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», están encerradas estas dos, estas dos ideas. Una, Jesucristo es el Rey, pero en segundo lugar, es aquel que ha sido enviado como el siervo sufriente de Dios. Por lo tanto, para Marcos, la figura de Jesús no es la figura de un Rey triunfante, de un Rey poderoso, de un rey que va a tomar el poder, que va a liberarlos del poder de, de, del imperio romano, no es la figura de un rey, fíjese bien, de un Mesías, que va a afirmar en el poder a los gobernantes judíos, pero tampoco es la figura de un rey que va a afirmar o le va a delegar el, el sentarse a su derecha o a su izquierda, cierto, en trono de autoridad, a sus discípulos. Los religiosos de la época, fariseos, y toda la clase religiosa esperaban un Mesías triunfante, que los liberara del poder del, del, del yugo opresor, en ese momento el Imperio Romano. Pero también esperaban que los afirmara en su poder y en su lugar de autoridad como gobernante del pueblo judío. Los seguidores de Jesús, los discípulos, se ve claramente en los evangelios, tienen la misma idea, ¿cierto? Y en algún momento le preguntan a Jesús o le dicen, Señor... Queremos sentarnos a tu derecha en, en tu trono y están tratando de asegurarse lugares de privilegio en el reino. También tienen la idea, los discípulos, de que el Mesías cuando venga va a establecer su reino y lo que ellos quieren es asegurarse un lugar de poder y de autoridad junto al Mesías. Pero Marcos está diciendo que efectivamente Jesús es el rey, pero es el rey que viene a sufrir. Es el siervo sufriente del que se habló en Isaías. Vamos, por favor, nuevamente a nuestro capítulo 8 en, en Marcos, Marcos capítulo 8. Tú eres el Cristo, le ha dicho Pedro. Versículo 30, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas ser muerto resucitar después de tres días esto les decía claramente Jesús les aclara en el mismo versículo esta idea que gira y está de la que está impregnada todo el libro de Marcos efectivamente soy el Mesías pero este Mesías mi mesianismo, mi figura como Mesías, como el enviado de Dios, dista mucho de la figura y la idea que ustedes tienen. O por el momento dista mucho. ¿No vengo a establecer ahora el reino? ¿No vengo ahora a vencer los enemigos políticos, económicos? ¿No vengo ahora a tomar el reino, cierto, y a, a tomar todo el poder? Lo que vengo a hacer ahora es a sufrir. A dar mi vida, ser rechazado, seré muerto, pero resucitaré. El mismo Señor Jesucristo en el pasaje habla de la idea de que Él efectivamente es el Mesías, pero que ha venido a sufrir y a dar su vida. Ellos, los discípulos, estaban en, en el pleno ministerio de Jesús y fíjense que estaban saboreando lo que era la, la, este reino que se ha acercado. Estaban viendo sanidades, liberaciones, Jesús alimentaba a la gente, a, a los necesitados. Estaban experimentando de alguna manera la, la, la bendición de Dios, la bendición que trae el reino. Pero Jesús, en este pasaje, les dice... Aunque han experimentado todo esto que tiene que ver con el reino que se ha acercado, todavía no es el tiempo. Lo que yo vengo a hacer ahora es a entregar mi vida, a sufrir, a morir. Allí entonces cobra sentido lo que el versículo 34 y 35 dicen, y llamando a la gente... Y a sus discípulos le dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que quiera Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. la gente se agolpaba para escuchar a este que tenía una enseñanza nueva, distinta, a que una figura que era distinta a la de los líderes de aquella época, aquel que sanaba, aquel que liberaba, aquel que alimentaba multitudes con panes y peces, aquel que aparentemente era el, el triunfo final sobre el Imperio Romano y sobre todos los poderes que lo subyugaban en ese momento, el Mesías político que ellos esperaban. Aquel que los afirmaría en el poder o aquellos que los colocaría en lugares de privilegio como lo pensaban los discípulos. Jesús les dice, no es así. He venido para sufrir y para entregar mi vida. Y si alguno quiere seguirme, tenga en cuenta que el mismo camino que yo he venido a, 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 a caminar, a vivir, debe también vivirlo aquel que me siga. No es un camino de derechos, no es un camino de privilegios, no es un camino de la realización personal, es un camino de la abnegación, de la negación, tantas veces de sufrimiento. De, dice en el pasaje, de negarse a sí mismo, de tomar la cruz, que significa estar dispuesto a morir. Ese es el camino de aquel que sigue a Jesús. Muchos, según los relatos de los sinópticos y también del libro de Juan, abandonaron a Jesús y ya la multitud no le seguían. No queremos ese Mesías, nosotros queremos un Mesías que nos libere, queremos un Mesías que nos dé prosperidad, que podamos disfrutar de una prosperidad económica, de no estar subyugados bajo, bajo un imperio opresor. Queremos un Mesías que nos alimente, nos dé panes, nos dé peces que cumpla nuestros anhelos, que cumpla nuestros deseos. Y Jesús invierte completamente la figura del Mesías y del seguimiento a este Mesías y dice, este Mesías viene a sufrir y a entregar su vida por los demás. Y si tú quieres seguirme, tendrás que seguir mis pisadas. Niegues a sí mismo, dice el pasaje. Uno puede pensar en, en, en este pasaje, en esta idea de negarse a uno mismo y puede encontrar un sinnúmero de ideas que están reflejadas en los otros en las otras parábolas que hemos ido viendo en las semanas anteriores. Si yo estoy dispuesto a seguir a Jesús, tengo que estar dispuesto a no reservar ningún área de mi vida. ¿Se acuerda la parábola del tesoro y la perla de gran precio? Vendieron todo lo que tenían para tener aquella posesión que era el tesoro y la perla de gran precio. Seguir a Jesús significa que yo entregaré toda mi vida sin reservas. Nosotros, por, por una cuestión de, de herencia de la cultura griega, tenemos un pensamiento dualista que tenemos que superar definitivamente. Ese pensamiento dualista nos dice que, por un lado está la materia, lo material, que es malo, y por otro lado está lo espiritual, que, lo, que es lo bueno. Y nosotros muchas veces funcionamos de la misma manera. Y más todavía, hacemos compartimentos como, como casilleros. Y allí metemos nuestra vida en la iglesia, que es sinónimo de vida espiritual. Nuestra vida laboral, que es sinónimo de la vida afuera, ¿cierto? Allá Dios no se mete. Nuestra vida familiar, nuestra vida, nuestras relaciones con los amigos, mi relación de poroleo, de noviazgo, mi matrimonio mis quehaceres, mis planes, mis proyectos, y ya están en compartimentos separados. Porque eso es lo otro. No, no, Eso no es espiritual. Lo que a Dios le interesa es lo espiritual, pensamos. La Biblia habla de que nosotros somos seres espirituales, esencialmente, y nuestra espiritualidad se manifiesta en distintas dimensiones de nuestro ser. No hay área en la vida que no le pertenezca al Señor. Si yo voy a seguir a Jesús, no hay área en mi vida que yo pueda encasillarla, cerrarlo bajo llave, guardarme la llave y decirle, mira, Señor, en esa área no te metas de mi vida. Yo te sigo. Voy a la iglesia, voy a los estudios, comparto con la comunidad, participo de las actividades, pero en la semana, en esta área, no te metas. Esa área es mía. Negarse a uno mismo significa que no podemos dejar ninguna área de nuestra vida sin entregarla al señorío de Jesús no puede ninguna de nuestra vida estar reservada guardada bajo llaves y pretender que en esa área yo a él no lo voy a seguir significa que yo pierdo el control de mi vida completamente para rendírsela al único que es rey señor al Cristo y aquí queda una pregunta si estamos siguiendo a Jesús y queremos seguirle de verdad, de corazón, cabe el análisis en cada una de nuestras vidas. Hay algún área de nuestra vida, hay algún casillero que hemos guardado bajo llave, hemos guardado la llave y le hemos dicho a Dios, allí no te metas. O a lo mejor ni siquiera se lo hemos dicho, pero no hacemos los lesos con esa área. Esa área no existe, esa área la, 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 la guardo yo, la vivo yo, la administro yo, ni siquiera se lo digo a Dios, la obvio. ¿Hay algún área en nuestra vida que tengamos, en la que queramos seguir teniendo el control, que nos hayamos reservado? Jesús dice, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Toda tu vida, todo lo que eres, todo lo que tienes, niegues a sí mismo. Hay dos situaciones también en las que debemos negarnos a nosotros mismos. Una de ellas tiene que ver cuando todas las cosas andan bien, cuando todo, todo es próspero, todo es bendición, todo es bienestar, cuando tenemos cierto cierto, cierta seguridad económica, por decirlo de alguna manera, cuando tenemos buena salud, o cualquier cosa a lo que nosotros le llamemos bienestar, Jesús le dice nigues a sí mismo, que eso, ese bienestar que esa bendición no sea objeto ni la razón para no seguirme completamente. Olvídalo. Disfrútalo, diría diría el escritor el apóstol, como si no lo tuvieses. No es que renunciemos y vendamos todo, sino que disfrútalo pero como si no lo tuvieses. Que eso no ocupe el centro de tu vida. Que eso no impida que me sigas de todo corazón niégate a ti mismo en ese sentido muchas veces el bienestar que es fruto de la bendición de Dios es algo que nos impide seguir a Dios a Jesucristo de lleno se transforma en algo que en lugar de ser bendición es un tope un freno para seguirle olvidamos que todo lo que tenemos es por gracia es de Él y para Él en el bienestar, en lo que usted le llama bienestar, que puede diferir de lo que otros piensen es bienestar. Niéguese. Vívalo, disfrútelo como si no lo tuviese. Que eso no sea el centro de su vida, ni sea la razón por la cual deja de seguir a Jesús. Por otro lado, en los momentos de sufrimiento, de dolor, de aflicción... De enfermedad, de escasez, de angustias, de enfermedades. El pasaje también sigue diciendo, niégate a ti mismo. Que no sea aquel sufrimiento, aquel dolor lo que te impida seguirle a él. Síguelo a él. Niégate a ti mismo. Que no sea eso lo que te impida seguirle de corazón. A veces, como los discípulos, tenemos una idea equivocada de Jesús y creemos que el Evangelio del Reino, que Jesucristo, es casi como un supermercado. Yo voy con el listado de necesidades, el listado de cosas que yo quiero, que yo anhelo, que yo deseo y Dios tiene que responderme, y Dios tiene que dármelas. De hecho, se está muy popularizado el mensaje, ¿cierto?, de que si usted viene a Jesús, si usted viene a Cristo, todos sus problemas se van a solucionar. Si usted viene a Cristo, no va a estar, eh, va a dejar de estar endeudado. Va a tener prosperidad económica. Va a tener salud. Va a tener éxito. Sus sueños y sus planes se van a cumplir. Venga Jesús. Eso vende, ¿cierto? Eso fue en marketing. Jesús está diciendo no, niegues a sí mismo. Si lo tuvieras todo, sígueme. Si no tuvieras nada, sígueme. Porque no se trata de nosotros, de lo que tengamos o no tengamos. Cada vez que pensamos en el bienestar y lo colocamos como el centro, en realidad el que estamos colocando en el centro es a nosotros mismos. Cada vez que el sufrimiento pasa a ser el centro de nuestra vida, y el problema, la dificultad, la escasez, la necesidad, no es el centro realmente de la necesidad, soy Yo. Que estoy sufriendo en el bienestar soy yo que tengo que disfrutar tengo mis derechos tengo, tengo, que, tengo que vivir en el sufrimiento soy yo estoy sufriendo estoy mal Jesús dice mírame a mí y sígueme ya sea en, en abundancia en bienestar o que, o que haya momentos de dificultad de prueba de necesidad sígueme hay dos ejemplos en la escritura que quiero solamente mencionarlos. Uno de ellos era el de un joven rico. ¿Se acuerda? Un joven rico que quería seguir a Jesús. Le dice, yo he cumplido todo, la ley desde pequeño. Jesús le dice, mira, vende lo que tienes, dalo todo a los pobres y sígueme. Y el joven, entristecido, se dio la media vuelta y se, y, y se fue por donde había llegado. ¿Cuán difícil, dijo Jesús, es que un rico entre en el reino de los cielos? ¿Tenía que efectivamente vender todo? Probablemente no. Lo que Jesús le estaba diciendo tenía la intención de revelar lo que había realmente en su corazón. ¿Y dónde estaba puesta su mirada? ¿Se acuerdan el ejemplo de, de cuando Abraham tiene que sacrificar a su hijo Isaac? ¿Se lo pidió? Se lo pidió, ¿cierto? ¿Lo sacrificó? No lo sacrificó. Pero es la intención del corazón que está dispuesto a renunciar y a dejar, por seguir a Cristo. Hay otro ejemplo, dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja primero que vaya y entierra a mi Padre. Deja que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿Que deja que vaya primero, que vaya a un funeral y luego te voy a seguir? No. Enterrar a mi padre significaba que al morir el padre, él se iba a asegurar la herencia. Cuando moría el padre, los hijos se convertían inmediatamente en herederos. Esta expresión, deja que entierre a mi Padre, deja primero que yo reciba lo que es mi herencia, que asegure mi vida y luego te voy a seguir. Claro, este hombre había escuchado de Jesús que Jesús, que, que Jesús no tenía un lugar donde recostar su cabeza, eh, no tenía, no tenía donde vivir, ¿verdad? Entonces este hombre pensó, lo voy a seguir, pero Señor, espera primero que asegure mi vida, que reciba mi herencia, luego te sigo. La respuesta de Jesús es rotunda, le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. No está diciendo que desprece al Padre, sino que está diciendo, está en esta idea, ¿cierto? No busques asegurar tu vida para seguirme. Sígueme. Y es que el seguir a Cristo lo pone a Él como el centro de nuestra vida. Y no otra cosa. Él pasa a ser el centro de todo lo que somos. Dejo de ser yo el centro de mi vida. Debo estar dispuesto a renunciar cuando debo renunciar. Debo estar dispuesto a negarme permanentemente. Nieguese a sí mismo y sígame. Tantas veces nos encontramos siguiéndonos a nosotros mismos, ¿verdad? De tantas maneras, como dijimos hace un ratito atrás, o centrado en nuestro bienestar, sobre lo cual creemos tenemos derechos, o centrado en nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Y todo se centra en nosotros, a pesar de todo aquello, o teniendo todo a nuestro favor. Sigámosle, sígueme. Si existe cualquier cosa a la que usted o yo no hemos renunciado, una en la que no estemos dispuestos a negarnos, a entregar, es tiempo de evaluar entonces nuestro seguimiento de Cristo. Porque este no es el Mesías que los discípulos esperaban, la idea que tenían. Puede que no sea el Mesías que usted tuvo en algún momento en mente. Este es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente que demanda toda tu vida para seguirle. Sin reservas. Sea en abundancia, en bendición, en bienestar o sea en escasez, en sufrimiento, en dolor. La vida del cristiano, del seguidor de Jesús, debe ser un constante negarse y constantemente estar identificando qué cuestiones me están impidiendo seguir a Jesús. ¿Qué cosas son? ¿Estás dispuesto a seguirlo? El pasaje sigue diciendo en el versículo 34, niegues a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Esta idea de la cruz tiene que ver con la idea de estar dispuesto no solamente a entregar cosas de nuestra vida, áreas de nuestra vida, tiene que ver con entregar toda la vida y estar dispuesto a morir por la causa de Jesús. No físicamente, sino que esta muerte de mi propia vida para experimentarlo a Él y caminar junto a Él. Este no es un Mesías como ellos esperaban. Él no viene con un despliegue de poder, no viene a satisfacer sus ansias de poder, ni a establecerlo en el poder, en, en lugares de autoridad. No es un Mesías que viene a ofrecer eh, prosperidad, éxito, sanidad, ¿cierto?, para todos. Bienestar para todos, sin restricciones. Este es un Mesías que viene a sufrir. Y para los que estén dispuestos a seguirlos, el camino será el mismo que Él ha trazado. Entrega. Renuncia a los derechos. Abnegación. Servicio. Renuncia. Para seguirlo a Él. Si usted viene a Cristo, podría ocurrir, por ejemplo, que las cosas no vayan bien. El mismo pasaje... El mismo Evangelio y los, los sinópticos hablan de cómo cuando Jesús viene, dice que Él viene y trae la espada y causa división. Si usted llega a Cristo, si usted viene a Cristo, tiene un encuentro con Él y entrega toda su vida a Cristo, lo más probable es que las cosas no vayan bien en su vida. Los círculos cercanos, sus relaciones cercanas, partiendo desde su familia, sus colegas, sus amigos... Eh, su entorno inmediatamente va, va, va a haber una división entre usted y ellos entre los que no conocen a Cristo usted verá la vida desde una manera distinta y buscará vivir por otros valores los valores del reino sus metas serán distintas sus propósitos serán distintos se generará una brecha entre usted y la gente que aún no conoce al Señor Jesucristo y eso puede traer rechazo pueden rechazarle a usted como rechazaron también a Jesús ¿está dispuesto a pagar ese costo por seguir a Cristo? fíjese que a veces equivocadamente equivocadamente nosotros creemos que sufrir por Cristo por, por seguirlo a Él significa en, estar constantemente en confrontación con la familia y discusión que hay en rostrarle una serie de pasajes bíblicos ¿cierto? darle biblazo Pelear con ellos porque Jesús me dice que yo tengo que seguirlo a Él. Otra vez malentendemos que seguir a Jesús significa rechazar a mi familia, dejarlos a un lado, porque yo tengo que seguir a Cristo. Seguir a Cristo, lo que, lo que se muestra en los pasajes en, en el Evangelio, no significa que usted va a rechazar a su familia. Muchas veces, puede que ocurra, puede que no, su familia lo va a rechazar a usted, que es muy distinto. Jesús no rechazó a la gente. Él la amó, a pesar del rechazo. Seguir a Cristo, a pesar del costo que signifique familiar, laboral, con los colegas, con los amigos, significa que usted puede, no necesariamente va a ocurrir, ser rechazado como Jesús fue rechazado. No que usted va a rechazar a la gente. No que usted va a rechazar a su familia. ¿Se entiende? Pero cuando Jesús fue rechazado, Él amó. Cuando Él fue cuestionado, Él respondió con prudencia y con sabiduría. Cuando a Él le hicieron mal, Él pagó con el bien. El seguidor de Cristo muchas veces es rechazado y es el costo que tiene que ver conseguirlo a Él. Pero la respuesta del seguidor de Cristo no puede ser, ¿cierto? paga el mal, mal por mal tiene que ser responder con bien frente al mal, frente al rechazo con amor, frente al odio pero son costos que eventualmente un seguidor de Cristo podría pagar queridos hermanos que seguir a Cristo y pagar los costos que significa ser su discípulo sean los correctos no sea producto de un fanatismo alguna clase de religiosidad sino que sea producto de seguirlo a él vivir para Cristo negarse a uno mismo tomar la cruz y estar dispuesto a entregar toda, toda la vida es un paso de fe es un paso de fe lo que Jesús les está pidiendo a sus discípulos a los que realmente quieren ser sus discípulos les está advirtiendo ojo esto no es miel sobre hojuelas esto no es un camino de rosas esto no es éxito prosperidad esto no es bienestar no los estoy asegurando eh, que no serán tocados por enfermedades, por problemas, por deudas, por dificultades. No. Lo que Jesús les está diciendo es que den un paso de fe. No está diciendo, miren, este camino es para valientes. Yo soy valiente, Jesús. Yo voy a seguir, a pesar de la oposición, hasta la cruz. Entonces el que me sigue que sea valiente también como, como yo, no le está diciendo eso. No es que este sea un camino para valientes, no es que este sea un camino para los mejores capacitados, no es un camino para los que realmente pueden, entre comillas, es un camino para los que dan el paso de fe, de vivir de esta manera. ¿Sabe por qué? Porque Él va adelante. No es un camino de negación, de tomar la cruz y de seguir a Cristo a pesar de la oposición que yo sigo por mis fuerzas, por mi pseudo-valentía. Porque estoy más capacitado que otros. Porque yo lo puedo hacer y el de al lado no lo puede hacer. Es un camino que se sigue. Solamente porque confío que el que me está llamando a seguir va con el pecho adelante a las balas y él va abriendo el camino. Eres el primero que va adelante. Camino a la cruz. Dice Filipenses que se ha negado a sí mismo siendo rey del universo siendo señor de todo lo que existe en la gloria, en majestad decidió negarse y humillarse para servir él va adelante por lo tanto cuando me invita a renunciar, a negarme, a tomar la cruz y seguirle me invita a dar un paso de fe no de valentía no de si soy capaz o no es, una, es un paso de evaluar si yo viviré dependiendo constantemente de él siguiendo sus pisadas siguiéndole por fe este es un camino que se debe decidir se debe tomar por fe no porque yo soy capaz no porque yo puedo no porque yo estoy preparado para vivir una vida de entrega, de abnegación, y sufrimiento sino porque precisamente no puedo pero doy el paso porque Él me ha invitado Él va adelante es un paso de fe Finalmente lo que Jesús está llamando es a esto. No es a evaluar si uno puede o no puede. Si uno es capaz de renunciar y el otro no. Si uno es capaz de soportar y el otro no. Si uno es capaz de negarse y el otro no. Es, es, finalmente tiene que ver con un paso de fe. De confiar en Él. De creer en Él. Que junto a Él, por Él y en Él, aprenderé a vivir una vida de negarme a mí mismo. Mientras más lo voy conociendo... Mirando y siguiendo sus pisadas. Que aprenderé a rendir la vida completamente tomando la cruz porque Él lo hizo primero y Él va adelante y Él es el que va conmigo. Los discípulos habían creído y conocido que Jesús es el Cristo, Pedro lo había dicho. Pero no era el Mesías que les aseguraba inmediata prosperidad y bienestar y triunfo sobre todos los enemigos era el Mesías que venía a sufrir y que trazaba el mismo camino para sus discípulos sería rechazado, dice el pasaje y moriría ahora conocían al Mesías de verdad del labio del propio Jesús ¿lo seguirían? la Biblia dice que algunos no lo dejaron ya no lo seguían multitudes lo seguían algunos solamente. Muchos se habían decepcionado. Otros veían amenazado su poder y su autoridad, como era el caso de los religiosos de la época. ¿Estarán dispuestos a entregar y a perder toda su vida a los verdaderos seguidores? Y todo, versículo 35, y todo el que pierda su vida por causa de mí... Y del Evangelio la salvará. Ahí está. No es una pérdida total. Es una pérdida, como en la parábola, de la perla y el tesoro. Es la pérdida, la renuncia la negación por algo mucho mejor. De mi vida, por una vida abundante. De mi vida, por la vida verdadera. Ese es el cambio. Por lo tanto, Jesús no está diciendo lo van a perder todo. Al contrario, van a ganar la vida verdadera. El que quiera, todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y Juan dice, solo si el grano de trigo muere en la tierra, lleva mucho fruto. Es necesario morir para experimentar la vida verdadera de Jesús. Es necesario negarse es necesario estar dispuesto a tomar la cruz para experimentar la vida verdadera que Él nos da. Entonces, la pregunta es, ¿seguirá Jesús? ¿Tomará la decisión? Recuerde que no es un paso para los más aptos, no es un paso para los más valientes, es un paso de fe. ¿Por qué Él va adelante? En cada etapa de la vida debemos re revisar cómo está nuestro seguimiento de Jesús. Mientras se van incorporando nuevas áreas en nuestra vida, la de esposo, la de esposa, la de padre, la de trabajador, la, el área que sea, el rol que sea, debemos revisar nuevamente nuestro seguimiento de Jesús. Si aquellas cosas que se van integrando e incorporando a nuestra vida están siendo un tope, un freno, o debo entregarlas a Jesús constantemente el discípulo siempre está evaluando su seguimiento de Jesús porque la vida siempre va cambiando sea en el bienestar o sea en el sufrimiento sigamos a Jesús vamos a orar tengamos un momento de oración Señor te damos gracias por tu palabra por tu Hijo Jesús Señor, que es el Cristo, tu Hijo? Señor, y entendemos en el pasaje y en todo el libro de Marcos que es el Rey que ha venido a sufrir y que ha trazado el mismo camino para sus seguidores, para los discípulos, para nosotros, Señor. Señor, entendemos que no podemos reservarnos ninguna área de nuestra vida si queremos seguirte. No puede ni el bienestar, ni el sufrimiento entorpecer nuestro seguimiento de Jesús. Debemos seguirle. Estar dispuestos a dar nuestra vida por completo, Señor. Y entendemos también en esta mañana, Señor, que no se trata de valentía, no se trata de estar más aptos, se trata de hombres y mujeres que deciden dar un paso de fe, para seguir a Jesús. Porque Jesús trazó la senda. Él va adelante. Él va primero. Entendemos que en tu misma palabra nos enseñas, Señor, que en el mundo tendremos aflicción. Pero que confiemos. Porque Jesucristo ha vencido al mundo. El Señor Jesús en nuestra victoria. Él es nuestra fuerza Él es nuestro aliento Él es el motivo y la razón de nuestra fe y nuestra confianza por eso querido hermano hermana amigo, amiga seguir a Jesús tiene que ver con una rendición total de la vida de todas las áreas hay un costo permanente que pagar Tal vez seguir a Jesús traerá como consecuencia que las relaciones, que en el entorno las cosas no vayan bien, seas rechazado. No se trata de que tú rechaces a tu familia, a tus amigos, posiblemente serás rechazado tú por ellos. Pero Jesús nos enseña un camino para enfrentar esas situaciones. Vivir como Él vivió, soportar lo que Él soportó, y Él te dará la fuerza, Él te va a sostener, porque Él es experimentado en dolores, en quebrantos, en sufrimiento, al punto de dar su vida. Él sabe lo que es ser rechazado, Él sabe lo que es sufrir. Aún así, amó, aceptó y pagó con bien cuando le hicieron el mal. Este es el camino, querido amigo, amiga, hermano, hermana. Es un camino que tiene costos, pero que en Cristo sabremos cómo enfrentarlos. Es un camino de negación, de perder la vida, pero para ganar una vida mucho más abundante. Es una vida en la que posiblemente perderemos algunas cosas que creíamos valiosas. Pero como en la parábola de la perla y del tesoro lo que Jesucristo nos da, esta vida nueva, es eterna, es verdadera y es abundante. ¿Seguirá Jesús? Tenga un tiempo usted de oración ahí al Señor. Y si hay nuevas áreas en su vida que se han ido incorporando, piense si esas nuevas áreas en su vida están siendo un tope un freno, también tiene que rendirlas al Señor. Piensa si el bienestar en su vida está siendo una, una razón que le impida la comodidad, el confort, seguir a Jesús. Piense por otro lado si el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la escasez, la carencia que hoy día tiene está, está siendo un tope, un freno para seguir a Jesús. Cualquier situación que estemos viviendo, entréguela al Señor y dígale, quiero seguirte. Quiero negarme a mí mismo, quiero tomar mi cruz cada día y seguirte con toda mi vida, con todo lo que soy y dé el paso de fe, porque Él va adelante. No se trata de cuán valiente es, de cuán competente es, se trata de tener fe y confianza en Él, en Jesús, en que Él le sostendrá, en que Él va adelante.